0: podcast de Otro Punto Digital en el que de lunes a viernes desde las 8 de la mañana te contamos cuáles son las principales noticias para que lo comiences bien informado. Este viernes 3 de diciembre de 2021 la jornada comienza en Río Cuarto con un cielo parcialmente nublado. El sol salió a las 6.01 y se pondrá a las 20.14. La temperatura a primera hora de la mañana es de 20 grados 6 décimas, está parcialmente nublado lo decíamos. La humedad del 64%, la presión 9,61, medida en hectopascales, está baja. Los vientos soplan del norte a 16 kilómetros en la hora y la visibilidad es normal, 15 kilómetros. ¿Qué dice el Servicio Meteorológico para hoy? Bueno, ya de por sí hay una alerta amarillo por tormenta, es lo que está anunciando el Servicio Meteorológico, porque eh, indica que para la tarde se producirían tormentas aisladas y por la noche tormentas fuertes con una máxima que alcanzaría los 29 grados para el fin de semana mañana sábado la mínima de 17 la máxima 23 tormentas aisladas por la madrugada lluvias aisladas durante la mañana y la tarde y cielo nublado por la noche ¿Qué pasará el domingo el pronóstico extendido indica una mínima de 14 grados y una probable temperatura máxima de 31 grados con un cielo algo a parcialmente nublado para la semana que viene, los tres primeros días de la semana, mucho calor, mucho calor. El lunes mínima de 16 y máxima de 32 grados. El martes 17 la mínima y 34 grados la máxima. Al igual que el día miércoles en que se repetirían estas temperaturas altas de 17 de mínima y 34 de máxima. Luego volvería la inestabilidad el jueves que viene, volvería la inestabilidad por lo pronto... A esperar entonces las tormentas que podrían darse en la jornada de hoy, sobre todo durante la noche. Estas son las principales noticias del día. La situación del COVID en la ciudad de Río Cuarto, según los datos del Ministerio de Salud de la provincia, ayer se notificaron dos casos nuevos en nuestra ciudad y ningún fallecimiento. Los casos activos confirmados son 12, han aumentado los casos eh, bastante en esta última semana el hecho es que eh, los muertes muertos totales en nuestra ciudad son 431 según los datos oficiales de la municipalidad para hoy el operativo identificar está previsto que se realice como se hace todos los viernes en la eh, Plaza Olmos de la Juventud en la esquina de Belgrano y General Paz de 17 a 19.30 horas. Y por supuesto sigue funcionando el centro de testeos en la Herradura del Andino el de la provincia de lunes a sábados de 9 a 18 horas. También recuerden que todas aquellas personas mayores de 18 años que no hayan recibido la primera o la segunda dosis de la vacuna contra el covid Pueden ir sin turno al vacunatorio municipal respetando el tiempo de colocación entre dosis. Y también se pueden acercar sin turno a recibir la segunda dosis las personas embarazadas y pólperas de hasta 45 días. Más información que tiene que ver con el COVID la situación en la provincia. Porque ayer se notificaron 138 nuevos casos en la provincia de Córdoba, en todo el territorio provincial. También ha ido subiendo el número de casos en nuestra provincia y también se comunicó el fallecimiento de una persona, de una mujer de 58 años, oriunda de Villanueva, quien presentaba enfermedades previas. Hasta la fecha se han producido en nuestra provincia en total 7.048 decesos por esta causa. También hay que decir ...que en lo que tiene que ver con el país... ...ayer la, el Ministerio de Salud de la Nación... ...informó 2.681 nuevos casos... ...ha aumentado casi el 40%... ...los casos en la última semana en la Argentina... ...y también se notificaron 23 fallecimientos... ...de 16 hombres y 7 mujeres... ...las muertes totales en la República Argentina... ...116.617 personas que perdieron la vida por contraer el coronavirus. La ocupación de camas de terapia intensiva 617. Con respecto a lo que tiene que ver con el COVID, se dio una situación ayer eh, en el Consejo Deliberante donde eh, fue caja de resonancia de la novedad que se había conocido el día miércoles, que... Eh, se había podido saber que el secretario de gobierno de la municipalidad, uno de los principales funcionarios, amigo personal del intendente Juan Manuel Llamosas, no estaba vacunado contra el coronavirus. En ningún momento desde la municipalidad se desmintió esta noticia ayer Camilo Vieira asistió al Consejo Deliberante para cumplir con la exposición del informe sobre las acciones de la cartera a su cargo concurrió sabiendo que iba a ser interpelado sobre esto de que no estaba vacunado contra el coronavirus muy a contramano de la intensa campaña de promoción de la inmunización que propulsa el gobierno que él integra ante la pregunta concreta de Carlos Ordóñez, edil de Juntos por Río Cuarto Vieira Después de algunas negativas, dijo que eh, sí, que se había vacunado, que no lo había hecho antes porque estaba haciendo un tratamiento médico que le impedía aplicarse la vacuna. Cuando Ordóñez le dijo, ¿se vacunó ayer, secretario? El funcionario dijo, no voy a responder cuando me vacune, es información personal. Sin embargo, Villagra no contó con el hecho de que es un personaje público y que su paso por el vacunatorio municipal no iba a pasar desapercibido. Es que ayer a la mañana mira, fue y se vacunó en el polideportivo número 2 y hubo gente que le sacó fotos, luego se viralizaron por WhatsApp y otro punto las publicó en su sitio web y en sus redes sociales. Más información que tiene que ver con eh, otro hecho muy resonante que ocurrió en la jornada de ayer porque Facundo Macarrón, el hijo de Nora Dalmazo dio a conocer una carta pública, una extensa carta, a 15 años del asesinato de su madre, en la cual criticó duramente al Poder Judicial Leopartense y específicamente a los fiscales que estuvieron a cargo de la causa. Está claro que el fiscal Pizarro así como los funcionarios que lo precedieron y que descargaron toda su ineptitud y crueldad sobre nosotros, son los únicos responsables de la impunidad por el crimen de mamá, Dijo Macarrón, Facundo Macarrón. Los fiscales no buscaron con seriedad al asesino de mamá. El hijo de Nora además cargó contra el Estado provincial por no haber encontrado a los asesinos. A esa tra tragedia se suma que el Estado provincial, a través de quienes ejercen la función judicial, se mostró absolutamente incapaz de investigar y descubrir la verdad. Además, el Estado y la justicia fueron atrozmente crueles con nosotros, descargando su ineptitud contra inocentes. Es fuerte eh? la carta es muy larga, como le decíamos, y eh, también eh, Facundo Macarrón habló de eh, no solamente los errores que según él se cometieron durante toda la investigación, sino que apuntó claramente sobre el fiscal Luis Pizarro, el último fiscal que ha tenido la causa, que la elevó a juicio, y eh, dijo Facundo Macarrón que... Eh, Pizarro eh, le ha mentido a la familia y le ha mentido a la sociedad al decir que eh, la investigación en estos últimos dos años debería haber estado a cargo de Pablo Jávega. Dijo que nunca se corrió traslado a la Fiscalía de Jávega, que es él, el Pizarro el que debería haber seguido investigando quién pueden haber sido los autores materiales del crimen. porque Recordemos que Marcelo Macarrón está acusado, según el fiscal Pizarro, de ser el autor intelectual. Por lo tanto, no se sabe quién podría haber sido él o los ejecutores del crimen, pero eso tampoco se va a poder saber, porque esa acción penal prescribió el pasado jueves 25 de noviembre, cuando se cumplieron 15 años, y es también a lo que apunta Facundo Macarrón, que también, en su extensa misiva pública, eh, de hizo una fuerte crítica a los medios de comunicación, no identificó a quiénes, pero eh, dijo que eh, la prensa eh, no ha tenido eh, un comportamiento adecuado con eh, lo que ha pasado en los últimos tiempos con la causa y que eh, su, el silencio de algunos medios habla de cierta complicidad con el Poder Judicial que no ha sabido investigar correctamente el crimen de Nora Dalmazo. bueno, eh, no sabemos a quién se refiere Facundo Macarrón, a qué medios o a qué periodistas eh, no los identifica en esa carta y termina diciendo, no se dan una idea cuánto hubiéramos deseado que esta fecha nos encontrase de otra manera, haciendo un verdadero duelo por la pérdida de mamá, con la verdad a la luz y con su nombre reivindicado y el de nuestra familia limpio de las injustas sospechas que se nos hizo durante todos estos años, con los verdaderos partícipes del crimen encarcelados y con la tranquilidad para nosotros y de toda la sociedad de que se hizo justicia. Más información que tiene que ver con una aplicación que lanzó ayer la Sociedad del Estado de Desarrollo del Sur y que la municipalidad hizo un anuncio así con mucha este, intensidad sobre esta aplicación, esta app para modernizar, dijeron, y agilizar el sistema de estacionamiento medido en la ciudad permite la carga de saldo en línea, posee un sistema de mensajes en tiempo real, incorpora dominios propios y permite estacionar dominios que no sean de uso habitual. Entre otros beneficios, la aplicación es AppSem Río Cuarto y ya está disponible para su descarga gratuita en Play Store y App Store. Mientras tanto, eh, relacionado con el tema de transporte, hay que decir que de a poco ha comenzado a normalizarse la provisión de combustibles que les hemos comentado que había serios inconvenientes en algunas localidades de la región bueno, eh, como Alcira Higiena están llegando camiones con nafta a la zona y entonces el expendio se está empezando a normalizar, el expendio de combustible se está empezando a normalizar, faltaban nafta super eh, y premium y eh, lo que sí había era gasoil bueno, de a poco entonces se está empezando a normalizar esta situación por último hay que decir que se está desarrollando en nuestra ciudad y será hasta el domingo la decimoquinta edición del Festival Internacional del Circo Yo Me Río Cuarto, que este año combina la modalidad presencial con la virtual está organizado por el grupo Yo Me Río Cuarto, con los auspicios del Instituto Nacional del Teatro, la Agencia Córdoba Cultura y la Subsecretaría de Cultura Municipal para el día de hoy hay previstos talleres y funciones lo mismo que para mañana sábado y para el día domingo tanto en el Galpón Blanco del Andino como en otros espacios de la municipalidad. Estas fueron las principales noticias que tenés que saber para comenzar el día. Escuchanos todas las mañanas de lunes a viernes ingresando a nuestra web. El Mañanero es un podcast con producción técnica de Alejandro Floriani y la producción periodística del equipo de Otro Punto Digital. Mi nombre es Vanessa Lerner, nos reencontramos. Esto fue El Mañanero, un podcast de Otro Punto con la producción periodística de Vanessa Lerna.